0: Bienvenidos sean mis queridos escuchas a este nuevo capítulo de El Reloj Literario En esta ocasión les traigo un cuento clásico de la literatura gótica Con ustedes El Orla 8 de Mayo Qué día tan maravilloso Pasé toda la mañana tendido en la hierba Frente a mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre La cobija y le da sombra por completo Me gusta esta región Y me gusta vivir en ella Porque aquí están mis raíces esas profundas y delicadas raíces que atan a un hombre a su tierra donde nacieron y murieron sus antepasados. Que lo atan a lo que allí se piensa y a lo que se come, tanto a las costumbres como a las comidas, y a las expresiones locales, al acento de los campesinos, a los olores del suelo, de los pueblos y del aire mismo. Me gusta mi casa en la que crecí, desde mis ventanas veo el sena fluir, a lo largo de mi jardín, detrás del camino, casi en mi casa, el grande y amplio Sena, que va de Rouen al Javre, cubierto de barcos que pasan. A la izquierda, a lo lejos, Rouen, la vasta ciudad de techos azules, bajo la multitud afilada de los campanarios góticos, son innumerables, frágiles o amplios, dominados por la aguja de hierro de la catedral, y llenos de campanas que resuenan en el aire azul de las hermosas mañanas, lanzándome su suave y lejano rumor de hierro su canto de bronce que me trae la brisa, unas veces más alto, otras veces más tenue, dependiendo si se despierta o se adormece. ¡Qué buen clima el de esta mañana! Hacía las 11, un largo convoy de navíos, arrastrados por un remolcador, gordo como una mosca, que se quejaba de fatiga vomitando un humo espeso, desfiló frente a mi reja, detrás de dos goletas inglesas, cuya bandera roja ondeaba contra el cielo, Venía un extraordinario barco brasileño de tres mástiles, blanquísimo, admirable, limpio y reluciente. Lo saludé, no sé por qué. Tanto placer me dio ver ese navío. 12 de Mayo Tengo... un poco de fiebre desde hace algunos días. Me siento indispuesto, o mejor dicho, me siento triste. ¿De dónde vienen esas influencias misteriosas que convierten en desánimo nuestra felicidad y nuestra confianza en angustia? Se diría que el aire, el aire invisible, está lleno de desconocidas fuerzas, de las que padecemos su cercanía misteriosa. Me despierto lleno de alegría, con ganas de cantar en la garganta. ¿Por qué? Bajo a la orilla del río, y de pronto, después de un corto paseo, vuelvo desconsolado. Como si alguna desgracia me esperara en mi casa, ¿por qué? ¿Es un escalofrío que, rozando mi piel, estremeció mis nervios y ensombreció mi alma? ¿Es la forma de las nubes, o el color del día? ¿El color de las cosas, tan variable, que, al pasar por mis ojos, enturbió mi pensamiento? ¿Quién sabe? Todo lo que nos rodea, todo lo que vemos sin observarlo, todo lo que rozamos sin conocerlo, todo lo que tocamos sin palparlo. ¿Todo lo que encontramos sin distinguirlo, tiene en nosotros, en nuestros organismos y, a través de ellos, en nuestras ideas, en nuestros corazones mismos, efectos rápidos y sorprendentes e inexplicables? ¿Qué profundo es este misterio del invisible? No podemos sonderlo con nuestros míseros sentidos, con nuestros ojos que no saben percibir ni lo demasiado pequeño ni lo demasiado grande ni lo demasiado cercano, ni lo demasiado lejano, ni los habitantes de una estrella, ni los habitantes de una gota de agua, con nuestros oídos que nos engañan, pues nos transmiten las vibraciones del aire transformadas en notas sonoras, son hadas que logran ese milagro de convertir en ruido ese movimiento, y por esa metamorfosis dan nacimiento a la música, que vuelve melodiosa la agitación muda de la naturaleza, con nuestro olfato más tenue que el de un perro, con nuestro gusto, que apenas pueden discernir la edad un vino. Ah, oh, si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros, ¿cuántas más cosas podríamos descubrir a nuestro alrededor? 16 de mayo. Estoy enfermo, definitivamente. Me sentía tan bien el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, y más bien, un nerviosismo febril que hace que mi alma sufra tanto como mi cuerpo. Sin cesar, tengo esta sensación espantosa de un peligro amenazante, esta presión de una desgracia inminente o de la muerte que se acerca, este presentimiento que es sin duda el ataque de un mal aún desconocido, germinado de la sangre y en la carne. 18 de mayo Vengo de consultar a mi médico, pues ya no podía dormir. Me encontró el pulso acelerado, las pupilas dilatadas, los nervios vibrantes, pero ningún síntoma alarmante debo darme duchas y tomar bormuro de potasio. 25 de Mayo Ningún cambio. Mi estado es verdaderamente extraño. A medida que se aproxima la noche, una inquietud incomprensible me invade, como si la noche ocultara para mí una amenaza terrible. Ceno rápidamente, después trato de leer, pero no entiendo las palabras, apenas distingo las letras, Camino entonces de un lado a otro en la sala, con la opresión de un temor confuso e irresistible, el temor al sueño y el temor a la cama. Así a las 10, subo a mi habitación, apenas entro, doy dos vueltas a la llave y ajusto los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora no le temía nada. Abro los armarios, miro bajo la cama, escucho, escucho. ¿Qué? ¿No es extraño que un simple malestar, tal vez, un trastorno de la circulación, la irritación de una red nerviosa, una leve congestión, una pequeña perturbación en el funcionamiento tan imperfecto y tan delicado de nuestra máquina viviente, pueda convertir en melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero al sueño como se esperaría al verdugo. Espero con espanto su llegada y mi corazón palpita, y mis piernas tiemblan, y todo mi cuerpo se estremece en el calor de las mantas, hasta el momento en el que caigo de golpe en el suelo, como si cayera para ahogarme en un abismo de agua estancada. No lo siento venir como antes, a ese sueño preferido, escondido cerca de mí, que me acecha, que me va a tomar la cabeza, cerrarme los ojos, aniquilarme. Duermo, bastante, dos o tres horas, luego, un sueño. No. Una pesadilla. Me oprime. Sí. Siento que estoy acostado y que duermo. Lo siento y lo sé. Y siento también que alguien se me acerca, me observa, me palpita, se me sube a mi cama, se arrodilla sobre mi pecho, toma mi cuello con sus manos y aprieta, aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Yo, yo me resisto, sometido por esta impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar. No puedo quiero moverme, no puedo, intento, con esfuerzos terribles, jadeando, darme vueltas, rechazar a este ser que me aplasta y asfixia, no puedo, y de pronto, me despierto, enloquecido, bañado de sudor, enciendo una vela, estoy solo, después de esta crisis, que se repite todas las noches, duermo por fin, en calma, hasta la aurora. 2 de junio, mi estado se ha agravado aún más, ¿qué es lo que tengo entonces?, el bromuro no hace ningún efecto, las duchas tampoco. Hace un rato, para cansar mi cuerpo, tan agotado ya, fui a dar una vuelta en el bosque de Raumur. En un principio, me pareció que el aire fresco, ligero y suave, lleno del olor de las hierbas y de las hojas, vertía en mis venas sangre nueva, una energía nueva en el corazón. Tomé un ancho camino de casa, luego me desvié hacia la Bougie, por una alameda estrecha, entre dos filas de árboles exageradamente altos que formaban un techo verde, tupido, casi negro, desde el cielo y yo. Un estremecimiento me invadió de pronto, no un estremecimiento de frío, sino un extraño estremecimiento de angustia. Aceleré el paso, inquieto por estar solo en ese bosque, atemorizado sin razón, estúpidamente, por la profunda soledad. De repente, tuve la sensación de que me seguían, que me pisaban los talones, muy cerca, muy cerca, casi tocándome. Me di la vuelta bruscamente, estaba solo, no vi detrás de mí, sino la recta y larga senda, vacía, alta, temiblemente vacía, y se extendía también del otro lado, hasta perderse de vista toda igual, aterradora, cerré los ojos, ¿por qué?, y me puse a gritar sobre un talón, muy rápido, como un trompo, por poco me caigo, reabrí los ojos, los árboles bailaban, la tierra flotaba, tuve que sentarme, luego, ¡ah!, no sabía por dónde había venido, extraña idea, extraña, extraña idea... No lo sé bien absoluto, me fui a la derecha y regresé el camino que me había llevado del centro del bosque. 3 de Julio La noche fue horrible, voy a ausentarme durante unas semanas, un pequeño viaje sin duda me repondrá. 2 de Julio Regreso, estoy curado, por cierto hice una excursión encantadora, me visité el monte Saint Michael que no conocía. ¿Qué visión? Cuando, como yo, se llega a Raches al la atardecer. La ciudad está sobre una colina y me llevaron al jardín público. En los límites de la población, grité de asombro una bahía enorme que se extendía ante mí, hasta donde alcanzaba la vista, entre dos costas apartadas que se perdían a lo lejos entre las brumas y en medio de la inmensa bahía amarilla, bajo un cielo de oro y claridad. Se elevaba sombrío y puntiagudo un monte extraño, en medio de las arenas. El sol acababa de aparecer, y en el horizonte, aún resplandeciente, se dibujaba el perfil de este fantástico acantilado, que sostiene en su cima un fantástico monumento. Al amanecer, fui hacia ella. El mar estaba bajo, como la noche anterior, y, a medida que me acercaba a ella, veía erigirse ante mí la sorprendente abadía. Luego de varias horas de caminata, alcancé el enorme bosque de piedras que sostiene el pequeño pueblo. Dominado por la gran iglesia, tras subir por la calle estrecha y empinada, entré en la más admirable morada gótica, construida para Dios en la tierra. Basta con una ciudad, llena de salas de techos bajos, aplastada bajo las bóvedas y altas galerías que sostienen frágiles columnas. entre esa gigantesca joya de granito, ligera como un encaje, cubierta de torres, de esbeltos torreones, por donde encienden escaleras retorcidas y que lanzan al cielo azul de sus días, al cielo negro de las noches, sus cabezas extrañas erizadas de quimeras, de diablos, de bestias fantásticas, de flores monstruosas y de enlazados por finos cercos labrados. Cuando alcancé la cima, le dije al monje que me acompañaba, Padre, qué bien se debe estar aquí. Hay mucho viento, señor, respondió, y nos pusimos a conversar viendo crecer el alma, que avanzaba por la arena y la cubría con una coraza de acero. Y el monje me contó historias, todas las viejas historias del lugar, leyendas, siempre leyendas. Una de ellas me impresionó mucho, los habitantes del lugar, aquellos del monte, aseguraban que por las noches se oían voces en la playa, y que luego se oye el balido de dos cabras, una con voz fuerte, la otra con voz débil, los incrédulos, afirman que son los gritos de los pájaros marinos y que unas veces parecen válidos y que otras quejas humanas. Pero los pescadores rezagados juran haber encontrado, entre dos mareas, alrededor del pequeño pueblo, arrojado tan lejos del mundo a un viejo pastor rondando por las dunas, al que no se le ve nunca la cabeza, tapada con su capa y que conduce caminando ante ellos, a un macho cabrío con rostro de hombre y una cabra con rostro de mujer, ambos con largos cabellos blancos y hablando sin cesar, valiéndose en una lengua desconocida, y luego dejando de gritar de repente, para balar con todas sus fuerzas. —¿Ustedes creen eso? —le dije al monje. —No sé —murmuró. —Si existieran en la tierra otros seres —proseguí—, distintos de nosotros, ¿no los conoceríamos desde hace tiempo? —No los habría visto usted, no los habría visto yo. ¿Acaso vemos la cien milésima parte de lo que existe? Respondió, Mire el viento, por ejemplo, ¿qué es la mayor fuerza de la naturaleza? Que derriba a los hombres, derrumba los edificios, arranca los árboles de raíz, que levanta montañas de agua en el mar, destruye los acantilados y lanza contra los arrecifes a los grandes navíos, el viento que mata, que silba, que gime, que muge. ¿Usted lo ha visto y puede verlo? Y sin embargo, existe. Callé ante ese simple razonamiento. Este hombre era un sabio, o quizás un tonto. No podría haberlo afirmado con certeza, pero callé. Lo que estaba diciendo yo lo había pensado con frecuencia. 3 de julio. Dormí mal, sin duda. Aquello en influencia febril, pues mi cochero sufre el mismo mal que yo. Al llegar a la casa ayer, noté su palidez singular. ¿Qué le pasa a Jim? Le pregunté. Me pasa que no puedo descansar, señor. Mis noches consumen mis días. Desde que el señor se fue, algo me domina como un hechizo. No obstante, los otros sirvientes están bien, pero tengo mucho miedo de recaer. 4 de julio Definitivamente, he recaído. Mis antiguas pesadillas vuelven. Esta noche, sentí a alguien inclinado sobre mí, quien, con su boca sobre la mía, bebía mi vida entre mis labios. Sí, la extraía por mi garganta como habría hecho una sanguijuela. Luego se levantó, saciado, y yo me desperté tan lastimado, destrozado, aniquilado, que no podía moverme. Si esto continúa unos días más, sin duda, me iré de nuevo. 5 de julio Habré perdido la razón. Lo que pasó, lo que vi anoche, es tan extraño que mi mente se confunde cuando pienso en ello. ¿Cómo hago ahora cada noche? ¿Habría cerrado la puerta con llave? Luego, sediento, tomé medio vaso de agua y por casualidad, me fijé que la jarra estaba llena hasta la tapa de cristal. Me acosté enseguida, y caía en uno de mis sueños espantosos, del que me fui expulsando cerca de dos horas después de que me sacudía aún más horrible. Imagínense, a un hombre dormido, a quien asesinan, y que se despierta con un cuchillo en el pulmón, y que agoniza cubierto de sangre, y que ya no puede respirar, y que va a morir, y que no comprende, eso es, cuando finalmente recuperé la conciencia, tuve sed de nuevo, encendí la vela y fui a la mesa en la que estaba la jarra, luego la levanté inclinándola sobre el vaso, nada salió, estaba vacía, estaba completamente vacía, al principio no entendí nada, luego, de repente, sentí una emoción tan terrible que tuve que sentarme, o mejor dicho, caí en una silla. Luego, me incorporé de un salto para mirar a mi alrededor. Después me senté otra vez, abrumado del asombro y del miedo, ante el cristal transparente. Lo contemplaba con la mirada fija, intentando adivinar. Mis manos temblaban. ¿Cómo se habían bebido esa agua? ¿Quién? ¿Yo? ¿Yo, sin duda? Solo pude haber sido yo. Entonces, era sonámbulo. Vivía, sin saberlo, esa doble vida misteriosa que nos hace dudar si hay dos seres en nosotros. O si un ser ajeno, desconocido e invisible, anima, por montones, cuando nuestra alma está embotada, nuestro cuerpo cautivo que obedece a este otro, como a nosotros mismos, más que a nosotros mismos. ¡Ah! ¿Quién comprenderá mi angustia espantosa? ¿Quién comprenderá la emoción de un hombre, cuerdo, bien despierto, totalmente razonable, y que mira horrorizado, a través del vidrio de una jarra y un poco de agua desaparecida mientras dormía? Y me quedé así hasta el amanecer, sin atreverme a volver a la cama. 6 de julio. Me estoy volviendo loco. Otra vez se bebieron toda la jarra anoche. O mejor dicho, la bebí. Pero, ¿soy yo? ¿Soy yo? ¿Quién será? ¿Quién? ¡Oh, Dios mío! ¡Me estoy volviendo loco! ¿Quién me salvará? 10 de julio. Acabo de hacer unas pruebas sorprendentes. Definitivamente, estoy loco. Y aún así, el 6 de julio, antes de acostarme, puse en la mesa vino, leche, pan y fresas. ¿Bebieron? ¿Bebí? Todo el agua y un poco de leche. No tocaron ni el vino, ni el pan, ni las fresas. El 7 de julio repetí la misma prueba, que dio el mismo resultado. El 8 de julio, suprimí el agua y la leche. No tocaron nada. El 9 de julio, en fin, volví a poner sobre la mesa solo el agua y la leche teniendo cuidado de envolver las jarras con tela de mucerina blanca y de atar las tapas. Luego, me froté con grafito los labios, la barba, las manos y me acosté. El invencible sueño se apoderó de mí, seguido pronto de un atroz despertar. No me había movido, mis sábanas no tenían manchas. Me precipité hacia la mesa, las telas que envolvían las botellas habían permanecido inmaculadas. Desaté los cordones, palpitando de miedo. ¡Se habían bebido todo el agua! ¡Se habían bebido toda la leche! ¡Ay, Dios mío! En un rato, me voy a París. 12 de Julio París, así que había perdido la cabeza los últimos días. Tal vez, fui un juguete de mi imaginación nerviosa. A menos, que realmente sea sonámbulo, o que haya sufrido una de esas influencias comprobadas, pero inexplicables hasta ahora, que llaman sugestiones. En todo caso, mi extravío rayaba en la demencia y 24 horas de París fueron suficientes para recuperarme. Ayer, después de ir de compras y hacer unas visitas que le dieron a mi alma un aire nuevo y revitalizante. Terminé mi noche en el Teatro Francés, se presenta una obra de Alexander Dumas hijo, y ese carácter vivaz y poderoso terminó de curar. En efecto, una soledad es peligrosa para las inteligencias que piensan demasiado. Necesitamos a nuestro alrededor hombres que piensen y hablen. Cuando estamos solos mucho tiempo, llenamos el vacío de fantasmas. Volví al hotel muy contento, por los bulevares, codeándome con la multitud, pensaba, no sin ironía, en mis terrores, en mis suposiciones de la semana pasada, porque creí, sí, creí que un ser invisible vivía bajo mi techo. Qué débil es nuestra mente, y qué alarma, y se pierde rápido en cuanto a un hecho incomprensible nos impresiona. En vez de concluir con estas simples palabras, no lo entiendo. Porque la causa se me escapa, imaginamos de inmediato misterios espantosos y fuerzas sobrenaturales. 14 de julio, Fiesta de la República. Pasé por las calles, los fuegos artificiales y las banderas me divertían como un niño, aunque es muy tonto estar contento en una fecha determinada por decreto del gobierno. El pueblo es un rebaño imbécil, unas veces estúpidamente paciente y otras ferozmente rebelde. Le dicen, diviértete. Se divierte, le dicen, ve a luchar contra el vecino, va a luchar, le dicen, vota por el emperador, vota por el emperador. Después le dicen, vota por la república, y vota por la república. Quienes lo dirigen son igualmente idiotas, pero en lugar de obedecer a los hombres, obedecen a principios, que no pueden ser sino ingenuos, estériles y falsos, por el mismo hecho de que son principios, es decir, ideas consideradas ciertas e inmutables, en este mundo donde no se está seguro de nada, ya que la luz es una ilusión, ya que el ruido es una ilusión. 16 de Julio Ayer vi cosas que me perturbaron mucho. Cenaba donde mi prima, la señora Sable, que estaba casada con el comandante del Regimiento 76 de Cazadores del Limoges. Conocí en su casa dos jóvenes mujeres, una de ellas casada con un médico, el doctor Paret, que se dedica muy activamente a las enfermedades nerviosas y a las manifestaciones extraordinarias que en este momento dan lugar a los experimentos sobre el hipnotismo y la sugestión. Nos contó detenidamente los resultados prodigiosos obtenidos por sabios ingleses y por médicos de la escuela de Nancy. Los hechos que descubrió me parecieron tan extraños que me declaré totalmente incrédulo. Estamos, afirmaba, a punto de descubrir uno de los secretos más importantes de la naturaleza, es decir, uno de los secretos más importantes de esta tierra, ya que, por supuesto, también hay otros importantes allá, en las estrellas. Desde que el hombre piensa, desde que sabe expresar y escribe su pensamiento, se ha sentido rozado por un misterio impenetrable para sus sentidos burdos e imperfectos y ha tratado de suplir, mediante el esfuerzo de su inteligencia, la impotencia de sus órganos. Cuando esa inteligencia permanecía aún en un estado rudimentario, esa observación por los fenómenos invisibles adoptó formas banalmente aterradoras. De ahí nacieron las creencias populares en lo sobrenatural, las leyendas sobre las almas en pena, las hadas, los gnomos, los aparecidos e incluso me atrevería a decir que la leyenda de Dios, porque nuestras concepciones de obrero creador, de cualquier religión que provengas, son en realidad las invenciones más mediocres más estúpidas, más inalcanzables que han salido del cerebro atemorizado de los seres humanos. No hay nada más cierto que estas palabras de Voltaire. Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, pero el hombre también ha procedido así con él. Pero, desde hace un poco más de un siglo, parece que presintiéramos algo nuevo. Mesmer y algunos otros nos han situado en un camino inesperado, y en realidad hemos logrado saber todo desde hace cuatro o cinco años, resultados sorprendentes. Mi prima, también muy incrédula, sonreía. El doctor Paret le dijo, «¿Quisiera que trate de dormirla, señor?» «Sí, me parece bien». Ella se sentó en un sillón y él comenzó a mirarla fijamente, fastidiándola. Yo, de repente, me sentí un poco inquieto, con el corazón palpitante y un nudo en la garganta. Veía los ojos de la señora Sable entornándose, su boca crispándose y su pecho jadear. Al cabo de diez minutos, estaba dormida. «Póngase detrás de ella». Dijo el médico, y me senté detrás. Él le puso entre las manos una tarjeta de vista, diciéndole. «Esto es un espejo. ¿Qué ve en él?» «Veo a mi primo», respondió ella. «¿Qué está haciendo?» «Retorcerse el bigote». «¿Y ahora?» «Se saca una fotografía del bolsillo». «¿Qué aparece en la fotografía?» «Él». Era cierto. Esa misma noche, me acababan de entregar esa fotografía en el hotel. «¿Cómo se ve en el retrato?» Está de pie con el sombrero en la mano. En esa tarjeta, en esa cartulina blanca, ella veía como si viera en un espejo. Las jóvenes, aterrorizadas decían ¡Basta! 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 Pero el doctor ordenó Mañana se levantará a las 8. después irá a ver a su primo en su hotel y le suplicará que él le preste cinco mil francos que su marido le ha pedido y que le reclamará en su próximo viaje. Luego, la despertó. Mientras regresaba al hotel, Pensaba en esa curiosa sesión y me asaltaron dudas, ninguna sobre la absoluta, sobre la indudable buena fe de mi prima, a la que conocía como una hermana desde la infancia, sino sobre un posible engaño del doctor. No disimularía en su mano un espejo que le mostraba a la joven dormida al mismo tiempo que su tarjeta de visita. Los prestidigitadores profesionales hacen cosas mucho más singulares. Regresé entonces y me acosté. Esa misma mañana, hacia las ocho y media, me despertó mi ayudante de cámara y me dijo, Aquí está la señora Sable, que pide hablar enseguida con el señor. Me vestí de afán y la recibí. Se sentó, muy alterada, con los ojos bajos, y sin levantarme en el velo, me dijo, Mi querido primo, tengo que pedirle un gran favor. ¿De qué se trata, prima? Me incomoda mucho decírselo, pero tengo que hacerlo. Lo necesito. Necesito absolutamente cinco mil francos. ¿Cómo? ¿Usted? Sí, yo, o más bien mi marido, que me ha encargado que los consiga. Estaba tan asombrado que balbucía mis preguntas. Me preguntaba si ella y el doctor Parent no se habían burlado de mí, si esto no se trataba sino de una simple broma, preparada con antelación y muy bien representada. Pero al mirarla con atención, todas mis dudas se disiparon. Temblaba de angustia, tan doloroso le resultó este proceso, y comprendí que los sollozos acumulaban en su garganta. Sabía que era muy rica y continué. ¿Cómo así? Su marido no dispone de cinco mil francos. Vamos, reflexione. ¿Estás segura de que le encargó que me los pidiera? Dudo durante algunos segundos, como si hiciera un gran esfuerzo por buscar en su memoria, y después respondió. Sí, sí, estoy segura. ¿La ha escrito? Dudo de nuevo, reflexionando. Intuí el esfuerzo torturador de su pensamiento. No sabía. Lo único que sabía era que tenía que pedirme prestados cinco mil francos para su marido. Entonces, se atrevió a mentirme. Sí, me escribió. ¿Cuándo? Anoche no dijo nada. Recibí su carta esta mañana. ¿Puede mostrármela? No, no, no. Contenía cosas íntimas. Demasiado personales. La quemé. Entonces, su marido se endeuda. Dudó otra vez y después murmuró. No lo sé. Es que en este momento no dispongo de cinco mil francos. Mi querida prima le dije bruscamente. Lanzó una especie de grito de dolor. ¡Oh, le ruego, consígalos! Se exaltaba, unía las manos como si me estuviera rogando. Escuchaba cómo su voz cambiaba de tono, lloraba y tartamudeaba, dormida por la orden irresistible que había recibido. ¡Oh, oh! Se lo suplico, si supieras cómo sufro, lo necesito hoy. Sentí lástima por ella. Los tendrá pronto, se lo juro. ¡Oh, gracias! exclamó. ¡Gracias! ¡Qué bondadoso es usted! ¿Se acuerda de lo que ocurrió anoche en su casa? Proseguí. Sí. ¿Se acuerda de que el doctor Parent le hipnotizó? Sí. Eh, pues bien, él le ordenó que viniera esta mañana a pedirme prestado 5.000 francos, y en este momento, usted obedece a esa sugestión. Reflexionó durante algunos segundos y respondió. Pero, es mi marido el que los pide. Durante una hora, intenté convencerla, pero no pude lograrlo. Cuando se fue, Corría donde el doctor iba a salir y me escuchó sonriendo. Después dijo: Ah, está convencido ahora. Sí, tengo que estarlo. Vamos a casa de su pariente. Ella dormitaba, ya en una silla reclinable, rendida por el cansancio. El médico le tomó el pulso y miró un rato con una mano levantada hacia sus ojos, y ella cerró poco a poco ante el esfuerzo irresistible de este momento magnético. Una vez que estuvo dormida, su marido ya no necesita los mil francos, por lo tanto, olvidará que le rogó a su primo que se los prestara. Y si él le habla de esto, usted no comprenderá. Luego la despertó. Saqué una billetera del bolsillo. Aquí tiene mi querida prima. Lo que me pidió esta mañana. Se sorprendió tanto que no me atreví a insistir. Sin embargo, intenté refrescarle la memoria. Pero ella negó con energía, creyendo que me burlaba de ella. Y al final estuvo a punto de enojarse. Eso es todo. Acabo de regresar y no he podido almorzar. Tanto esta experiencia me ha conmocionado. Esta historia fue escrita por Gaita Maupassant. No se pierdan la segunda parte de El Orla. Espero encontrarlas muy pronto en el programa. Y recuerden, siempre habrá un cuento para cualquier momento. No olviden suscribirse al canal. También búsquenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como El Reloj Literario. Y en Twitter como arroba literario reloj. Hasta la próxima.